0: Hola, buenas tardes. Aquí estamos en directo un día más y hoy vamos a hablar con Alfredo Urdazi, que es un experto en comunicación. Entonces, me gustaría que fuera de provecho para todos. Alfredo ha trabajado en radio y en televisión y ahora mismo tiene una agencia de comunicación. Me gustaría que las herramientas que tiene... Para las empresas, las apliquemos también para familias. Entonces, a ver si se puede conectar. Hola.
1: Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
0: Un placer tenerte aquí en este espacio.
1: Igualmente, igualmente.
0: Muchas gracias por tu tiempo, sobre todo. Encantado. Bueno, me gustaría primero empezar conociéndote un poco más, ¿no? Que nos dijeras, así la gente que te conoce el aspecto profesional, pero en la vida personal, que nos dijeras, pues, un libro, una comida o un cuadro incluso que enseñarías tú a tu amigo.
1: Bueno, vamos a ver, no, no, es, eh, no es fácil elegir entre, no. en, a ver, solo uno, solo uno es demasiado, no pero vamos a ver, yo si me dijeras que solo eligiera un libro probablemente me quedaría con Moby Dick de Herman Melville, eh, si me dijeras que elija un solo cuadro me quedaría con eh, <coughs> Las Meninas de Velázquez, creo que sigue siendo un cuadro que sorprende cada vez que lo ves, que te maravilla, eh, <coughs> esa capacidad que tiene Velázquez de de pintar el aire, yo creo que es algo mágico dentro de la pintura, es un cuadro que uno no se cansa de ver y no se cansa de, de leer sobre él, las interpretaciones diversas que tiene, en fin, es una de esas obras eh, inagotables, ¿no? Y bueno, pues si me, si me eh, pides que elija eh, solamente un plato, yo soy un fan del bacalao eh, y creo que... Eh, es, es otro plato mágico. Es, eh, es, como decía Vázquez Montalbán, eh, el bacalao al pilpil pil es la resurrección del bacalao. ¿no? Eh, uh-huh. Creo que es un plato eh, mágico porque está hecho con ingredientes pobres, al menos antes lo eran. El bacalao era un ingrediente que, que, que era el pescado de, de las zonas de interior, era el pescado de los pobres porque mm, no necesitaban comprarlo fresco. Y la leyenda dice que se creó en el, en el sitio de Bilbao cuando eh, en el asedio pues, pues los habitantes de Bilbao tenían eh, cosas eh, o elementos o ingredientes eh, de alguna manera que duran en el tiempo, ¿no? El aceite que se, que se conserva mucho tiempo, el ajo seco que también se conserva mucho tiempo y el bacalao seco que también es un ingrediente de larga duración, ¿no? Entonces, creo que... Eh, De alguna manera, ese es un plato que además es muy sabroso eh, y para mí, si me dices, elige solamente uno, me quedo con ese, aunque, insisto, podríamos estar hablando durante muchas horas de los tres campos que has tocado.
0: Bueno, pero nos dan una imagen de ti, un reflejo, para conocerte un poco más. Velázquez también es, Las Meninas mi cuadro, ¿eh? Estuvo, me ha hecho mucha gracia no. porque es el, el cuadro por excelencia para mí.
1: De la verdad es que de que se pueden, se pueden admirar muchos cuadros, ¿no? es decir, mm. que, que creo que es un pintor, es un pintor que eh, anticipa el, el impresionismo, Hay al, a, algunos, eh, el cuadro de Villa Medici por ejemplo es un, es un cuadro que se ha tomado como referencia a la hora de, de establecer el nacimiento de la técnica de, de los impresionistas, eh, es un pintor de, 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 de gentes humildes, es un pintor de, 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 de borrachos, es un pintor de bufones, también es un pintor de reyes, por supuesto. Pero yo creo que es, eh, es, una, es una de las cumbres de la pintura. ¿no? Y, y creo que en Velázquez, eh, Velázquez así como en, 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 eh, si me dices en la música, eh, yo te diría que en Bach está toda la música, de, desde la antigua hasta los Beatles, en, en Velázquez está toda la pintura.
0: Toda la razón. Estoy contigo. Oye, me gustaría... Estás en una empresa de comunicación para las empresas, pero a mí me gustaría aplicarlo a la familia. Entonces, uh-huh. confianza ahí, a veces donde menos se cuida la comunicación. O sea, que, que nos dijeras como unas bases para una comunicación sana.
1: Bien, ¿Qué? mira, yo, yo creo que lo, lo fundamental, y en esto voy a seguir a, a, a un filósofo muy de actualidad, es decir, es que es alguien que uno se puede encontrar en Madrid y en un café o lo puede ver en la Fundación Juan Marc, porque dirige la Fundación Juan Marc, que es Javier Goma. Eh, Javier Goma tiene, tiene una serie de libros donde, donde él ha puesto el acento en algo que me parece fundamental en este tiempo, ¿no? que es la ejemplaridad. Y creo que lo ejemplar sirve como lección de comunicación en todos los ámbitos. En el ámbito de la empresa, en el ámbito de la familia, en el ámbito de lo personal, creo que, sobre todo a la hora de educar, yo creo que lo que más se educa es el ejemplo, eh, en, en familias donde eh, los padres son trabajadores, normalmente suelen salir hijos trabajadores, donde los padres leen suelen salir hijos lectores, donde los padres consumen mucha televisión, pues salen hijos que consumen mucha televisión, y yo creo mucho en el ejemplo. Creo que es un, tiene un valor eh, comunicativo que va mucho más allá de la palabra, mucho más allá del discurso. ¿no? Y luego creo que llevando el terreno llevándolo al terreno un poco de de las crisis, que es de lo que nosotros nos ocupamos en esta, en esta agencia donde yo estoy, eh, yo diría que di, di, diría algo muy sencillo. ¿no? Eh, eh, yo tengo un amigo que le, le repite mucho a sus hijos aquello de, bueno, cuando metáis la pata fuera de casa, eh, contarlo primero en casa. No importa lo que hayáis hecho, no importa, el, el como decimos en, en Navarra, el chandrío que hayas cometido, el estropicio que hayas, que hayas provocado, Coméntalo primero en casa. Creo que, creo que el, el miedo a contar, el miedo a, 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 a revelar cosas es algo tremendamente pernicioso para, para la comunicación y sobre todo para la resolución de los problemas. ¿no? Y, y al final, pues uno, al cabo del día, eh, se encuentra con numerosos problemas que tiene que resolver y que debe resolver además con, con ayuda normalmente. ¿no? Entonces creo que esa apertura, esa actitud de estar abierto a lo que sea, pues es tremendamente útil a la hora de, de que la comunicación sea eficaz. ¿no? Al final, lo que buscamos con la comunicación es, es eso, resolver problemas, es compartir eh, inquietudes, eh, compartir empresas, compartir objetivos. Y creo que hay más dos cosas, esa apertura y, y, y a la vez eh, ese valor de lo ejemplar son dos características que uno debe tener en cuenta siempre eh, que piense que la comunicación eh, es parte de la solución de los problemas. Y normalmente siempre lo es.
0: Eso es verdad. Lo que pasa es que a veces el miedo te lleva al silencio, ¿no? Entonces, que no, los hijos no te cuentan. Sí,
1: ¿no? Y, no es, y no es fácil romper ese silencio, ¿verdad? Muchas veces uno, uno imagina eh, o busca estrategias y, no, y no, no siempre da con la clave, ¿no? Yo, hay otro problema muy común que nos pasa a todos los padres. Yo tengo dos hijos, ya mayores, pero es un problema muy común. ¿no? Normalmente siempre nos sucede que eh, los hijos hacen más caso a quien a, a quien, a quien le aconseje, les aconseja o les da ideas fuera de la familia, aunque sean las mismas que les damos nosotros. ¿no? Entonces, muchas veces lo que hay que hacer pues, es encontrar fuera del de, fuera de ámbito nuclear familiar eh, personas que de alguna manera sean cómplices y que que les digan lo mismo que les vamos a decir nosotros, eh, personas a las que probablemente van a dar más autoridad, más credibilidad que a los padres, porque, bueno, eh, la la naturaleza de de la filiación es así, ¿no? Uno eh, lleva a la contraria a su padre porque cree que debe encontrar su propio camino o porque piensa que, que bueno, pues que ya tiene una edad adulta como para eh, poder y saber decidir por sí mismo, ¿no? Entonces, eso lleva al, al rechazo. Y ahí se producen muchas distorsiones y muchas, eh, mucho ruido dentro de la comunicación.
0: Es una buena estrategia esta, tener un aliado fuera.
1: Sí. Eh, ves, en la comunicación siempre, eh, y sobre todo en las crisis, uno, uno tiene que tener uno tiene que tener aliados, tiene que buscar aliados. no. Los tiene que buscar con tiempo. No vale aquello de, bueno, ahora que tengo un problema, ahora voy a ver quién, eh, quién está conmigo. No, no. Esto hay que hacerlo con tiempo, con dedicación... Con estrategia, con perspectiva, con relaciones sanas, con relaciones limpias, donde cada uno se respeta en, en su propio ámbito. Pero luego, cuando llegan los momentos difíciles, uno tiene que activar esos aliados para que de alguna manera sean un escudo y sean unos valedores de, de, de tu actividad y unos certificadores de la honestidad y de la, y de la, digamos, eh, del cumplimiento de tu propia misión.
0: Esa estrategia que tenga también la familia, claramente. Oye, ¿es más difícil escuchar o saber responder?
1: uh ¡Qué gran pregunta esta! Eh, Mira, normalmente normalmente uno uno, uno se encuentra con con personas que que piensan que comunicar es es hablar, ¿no? Y y no es eso. Eh, Hay una condición previa, que es la de la escucha. Si no sabes con quién estás hablando, si no sabes qué le inquieta, qué le preocupa, qué le motiva, qué busca, nunca vas a saber comunicar con eficacia. Eh, Escuchar es difícil. Vivimos en un mundo con muchos mensajes, eh, vivimos en un mundo donde yo creo que el ego de las personas se ha cultivado de manera un tanto excesiva, Entonces, uno se encuentra directivos... eh, Digo digo directivos porque nosotros uno de los los trabajos que hacemos más habituales es la formación de directivos en habilidades de comunicación. Y y nos encontramos siempre con este problema. El directivo te cuenta su vida. Yo digo, no me sirve que me cuentes tu vida. Esto no va de eso. Esto va de que tú tienes que saber con quién quién estás, qué les preocupa a tus equipos, qué tienen en la cabeza, qué inquietudes... eh, eh, manifiestan y cuáles no yo yo siempre, fíjate, recomiendo recomiendo un libro de comunicación que no tiene nada que ver con comunicación en principio Eh, Ed Talmud fue el fundador de de Pixar la la, la productora de animación eh, de la que fue uno de los directivos eh, Steve Jobs Eh, Ed Talmud tiene un libro que se titula Creatividad eh, Sociedad Anónima entonces cuenta el nacimiento de Pixar, el desarrollo de Pixar, pero lo más importante que cuenta es, eh, es, es la vida interna de la, de la compañía. Y entonces, en algún momento del libro, él, él confiesa eh, que establecieron un, un, un esquema de comunicación dentro de la empresa que no tenía nada que ver con el esquema jerárquico. Y él dice, aquellas compañías que tienen una eh, distribución de la comunicación, un esquema de comunicación, de dónde vienen los mensajes, hacia dónde van y cómo circulan, que sigue punto por punto el esquema jerárquico de la compañía, están condenadas al fracaso. Aquellas empresas en las que los problemas eh, se comentan en la máquina del café, pero no en los despachos, están están condenadas al fracaso. Aquellas compañías, sin embargo, donde eh, cualquier empleado de cualquier equipo eh, puede criticar eh, lo que hacen eh, los directivos... Eh, o lo que hacen los propios profesionales que están en su propio equipo, eh, son compañías eh, que tienen una ventaja competitiva con respecto a las demás. Entonces, a la pregunta que tú me haces, escuchar es difícil. Y y yo creo que es lo más importante en la comunicación. Eh, Hoy, por ejemplo, tenemos herramientas muy muy desarrolladas, herramientas de inteligencia artificial que nos permiten conocer el estado de ánimo y el estado de opinión del del interior de las empresas y de los equipos. Esto es tremendamente importante, ¿no? Porque son son herramientas de escucha y son herramientas de conocimiento. Y en la medida en que tú eres capaz de de asumir y asimilar esos estados emocionales, esos estados mentales, esas preocupaciones que tienen las personas pues pues, eres capaz de tener una, una comunicación eficaz. ¿no? Yo, no, no, yo siempre cuando preparamos a un directivo para una intervención pública, para un discurso, la pregunta fundamental es ¿quién va a estar escuchándote? ¿Qué piensa? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué espera de ti? ¿Qué es lo que te tienes que preguntar? Porque si yo voy a dar una, hago una intervención o voy a dar un discurso y, y a las personas que me están escuchando no les doy nada de valor... Eh, pues probablemente lo que van a hacer en el minuto 2, 3, 4 o 5 de mi intervención es sacar un teléfono móvil y empezar a, con- a contestar mensajes de WhatsApp o empezar a ver el Instagram de algún amigo a ver qué es lo último que ha colgado. ¿no? Entonces, creo que esa condición de la escucha mmm, eh, te la da la edad, seguramente. Eh, es algo que cuesta aprender, porque uno a una determinada piensa que eh, tiene muchas horas que contar, Y cuando llega a una edad un poquito más avanzada, normalmente sabe que la riqueza y el oro de la comunicación está en escuchar a las personas.
0: ¿Y los algoritmos están desarrollados como para enseñarte más que la persona?
1: A ver, los algoritmos... eh, eh, la, la La clave está en los términos que has utilizado en la pregunta, ¿no? ¿Cómo están diseñados? Si un algoritmo está viciado en su diseño, nos dará información viciada. Si el algoritmo está, eh, está bien, eh, bien, bien trabajado, pues nos, nos, va a dar, nos va a dar buena información. ¿no? Por tanto, lo que tenemos que hacer de manera permanente es cuestionar aquello que hemos eh, planeado en, en, en el algoritmo. ¿no? Cómo se mueve, con qué es que más trabaja, cuáles son las, las, las conexiones que busca. Eh, y sobre todo algo que a mí me parece fundamental, ¿no? que es testar las cosas. Ahora tenemos, por ejemplo, una rebelión de personas mayores contra la banca, eh, no porque esas personas mayores, ojo, no porque no sepan utilizar las nuevas tecnologías, que saben utilizarlas, sino porque la banca ha fabricado y puesto en el mercado una serie de eh, aplicaciones que no están pensadas para la gente mayor y no están testadas con gente mayor. Están ensayadas y testadas con gente que tiene entre 18 y 45 años. Eh, Y los que somos eh, eh, nativos analógicos, pues quizá tenemos un poquito más de dificultad que los más jóvenes, pero también es verdad, yo tengo 62 años, también es verdad que los que hemos nacido analógicos tenemos una capacidad de adaptarnos que no la tienen los más jóvenes, porque hemos pasado desde el lapicero al bolígrafo, a la máquina de escribir, al ordenador eh, de aquellos que tenían eh, un fondo de pantalla larguísimo y funcionaba con un programa eh, casi a pedales, a llegar a adaptarnos a los iPhone, a los eh, terminales eh, inteligentes y a todo tipo de artilugios. ¿no? Entonces creo que eh, ahora que se habla tanto de, de incluir eh, a la hora de diseñar la tecnología... Y a la hora de, de, de fabricar o de diseñar algoritmos, se tiene, que, se tiene que tener en cuenta que los algoritmos los utilizan o se utilizan para conocer lo que hace eh, gente de 14 años y personas de 82.
0: Eso es verdad. Bueno, me gustaría, con toda la trayectoria profesional que tienes, que nos contarás algo que te tocó el corazón, una historia que te gustó contar. Bueno, mira, de
1: lo más reciente, yo he tenido la, la fortuna que a mí la profesión me ha, puesto, me ha puesto cerca de, me ha puesto en el camino a muchas personas y, y, y algunas muy relevantes. Yo guardo en el corazón, yo tuve la suerte de ser corresponsal en Roma durante tres años, hice algún viaje con, con, eh, con, el, con el Papa Juan, Juan Pablo II, con Carlos Boitila, creo que eh, era un hombre tremendamente carismático. Eh, He entrevistado a Gorbachev, ahora que está de actualidad trágica eh, la situación en, en Rusia y Ucrania. Eh, he conversado con Bill Gates en una charla en Madrid eh, muy entretenida con ese hombre que es eh, realmente eh, te toca, porque aparte de, eh, de su digamos categoría personal e intelectual, pues es, es una persona que se mueve con una tremenda humildad. ¿No? Pero yo diría, el último trabajo que, que hice, que lo hicimos un poco eh, eh, pro bono, eh, fue un libro que se titula Cuéntame algo bueno, y es un libro con 44 entrevistas a otras tantas mujeres, y ahí hay algunas mujeres que a mí, me, me, historias que, que te llegan al corazón, ¿no? sobre todo la de una persona que hoy sigue en activo, eh, es una eh, española de origen marroquí, Hanan Serruj. Eh, en esa entrevista que le hicimos, pues fue la primera vez que contó públicamente, confesó que su familia, su madre, a la que lleva muchísimos años sin ver, eh, y su padrastro intentaron eh, casarla en un matrimonio forzado cuando tenía 12 años y ella se escapó de casa y terminó en un hogar de acogida. Y hoy, pues es una de las mujeres más combativas que hay contra esa eh, práctica eh, tremendamente injusta de los matrimonios forzados que se sigue practicando, ¿no? Dices, ¿alguien que te ha tocado el corazón? Pues, pues ella. Te tocan el corazón, a mí me tocó dar muchas eh, noticias sobre víctimas de terrorismo, eh, de todas y cada una de ellas te llevas, eh, eh, te llevas un, un, un trozo de su dolor, ¿no? Aunque obviamente... Eh, es un dolor inconmensurable, pero, pero las llevas en el corazón porque es gente que ha sufrido de manera tremendamente injusta. ¿no? Hay muchos, hay muchos. La claro, verdad
0: Entonces tienes que dar muchas gracias por todo lo que has vivido. ¿eh?
1: Has sí, vivido? Eh, sí, las doy todos los días, eh, créeme, las doy todos los días porque eh, creo que yo, yo tenía un profesor en la Universidad de Navarra eh, don Gonzalo Redondo que repetía mucho aquello de que la vida la vida está para complicársela complicársela uno no eh, yo creo en eso no creo que la vida está para sacarle todo el jugo para complicársela eh, lo, lo más posible siempre obviamente eh, que, que uno se la complique para bien no o sea, para hacer el bien no para ir por ahí eh, fastidiando a la gente
0: y de la universidad qué recuerdas porque aquí estamos Ay,
1: tengo, yo, tengo, yo, tengo, yo tengo muy buenos recuerdos de la universidad Sigo teniendo amigos en, 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 en la universidad, eh, algunos dedicados a la comunicación, la Universidad de Navarra. Eh, tengo muy buenos recuerdos. Fueron cinco años, en mi época eran cinco años de, de carrera, fabulosos, fabulosos. Por supuesto que me acuerdo de, eh, del bar, que como decía un, un viejo amigo mío, era el aula más democrática, Faustino. Pero, pero grandes profesores y grandes lecciones, eh, profesores con los que sigo teniendo contacto ahora a través de las redes con Esteban López Escobar con, con, eh, con Manuel Casado que nos daba, nos daba clase de lengua y que nos enseñó a amar la lengua española y a cuidarla eh, con Mariví Romero, con, con Carlos Soria en fin, eh, yo, yo tengo recuerdos extraordinarios eh, y luego una guía intelectual que a mí durante toda la vida me ha servido entonces creo que eso es eh, la mejor herencia que te puede dejar un, un alma mater
0: la verdad es que sí ¿Y el dominio del castellano que es fundamental para aprender a pensar? ¿Eso como, qué nos podrías decir para educar a nuestros adolescentes ahora que, que está... con A ver, muy... a ver
1: la, la, lengua, la lengua es fundamental, la riqueza de la lengua, porque en la medida en que uno tiene riqueza de, 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 de lengua eh, es, es capaz de, de, de pensar en cuestiones más profundas. Y, y luego la lengua es... es eh, eh, bueno, es una vía de de conocimiento en en todas sus expresiones. Ya no estoy hablando de de que uno se dedique a leer ensayos, pero pero la poesía es una vía de conocimiento y la novela es una vía de conocimiento. Y y yo siempre digo, eh, lo decía cuando trabajaba en televisión, yo creo que a uno le enseña, eh, no más, pero sí tanto eh, a a, a, a hacer un, un... Un informativo de televisión se aprende tanto en una facultad de comunicación como en una buena novela, porque al final son actos narrativos. Uno está basado en la ficción y el otro puede estar basado en la realidad. Eh, Pero realmente la regla eh, que estableció García Márquez en en una frase célebre sirve para uno y para otro. La regla es, atrapa al lector o al espectador desde el primer minuto y no lo sueltes hasta el final, Eh, eso es lo que vale, tú tú, tú, tú eres un narrador, tú eres un contador de hechos de la realidad o de de hechos de ficción, Eh, entonces creo que que leer es tremendamente tremendamente útil para formar la mente, para conocer, para abrirte al mundo, no necesitas eh, ser un permanente viajero para tener un mundo abierto. Eh, la lectura se ha democratizado muchísimo y se ha abaratado muchísimo. Yo nací en una casa en la que había dos o tres libros y durante mucho tiempo solo había dos o tres libros y hoy eh, los libros eh, pueden ser eh, miles en una casa, por pequeña que sea, porque caben en un lector eh, electrónico. Entonces creo que leer es, eh, es fundamental, hay que acostumbrar y hay que animar a la gente joven a leer. Ojo, que eso no significa que dejes de ver series de televisión. Eh, También son eh, necesarias y son un entretenimiento que puede ser tremendamente tremendamente útil. De la misma manera que hoy tenemos a nuestra disposición eh, cine documental o cine de ficción eh, prácticamente sin límites. Cuando nosotros veíamos un documental cada cada dos meses cuando éramos estudiantes. Hoy hoy, eh, eso es un mar, es un océano, ¿no? Eh, Claro, la dificultad que nos pone eso o que nos exige es tener criterio. Eso es tarea fundamental de la educación, tarea de la familia, tarea de, de la escuela o tarea de la universidad. En el mar tienes que tener criterio, tienes que saber por dónde tienes que navegar o de qué manera puedes navegar y qué vientos vas a tener y qué dificultades te vas a encontrar. ¿no? De lo contrario, pues eres un, un, un sujeto para el entretenimiento. Que A mí es algo que de alguna manera me preocupa. Ahora todo tiene que ser divertido, todo tiene que ser entretenido. Hay cosas que son tremendamente gratificantes y que te dan una enorme riqueza intelectual y personal que ni son divertidas ni son entretenidas, te exigen un enorme esfuerzo Y eso también hay que que inculcarlo, ¿no? Porque si lo olvidamos, pues al final seremos simplemente seres consumidores de ficción sin ningún criterio que se mueven en función de las modas y de de lo que en cada momento eh, alguien de una manera deliberada o no deliberada nos está programando.
0: Eso es verdad. Oye, ¿qué piensas de la frase de que el hombre vale lo que vale su palabra?
1: Bueno, la palabra... eh, Aquí hay dos cosas. La palabra, primero, la palabra es importante, Decía Nietzsche aquello de que el hombre es hombre en la, en la medida en que es capaz de prometer. Eh, y eso es la palabra. la palabra. La palabra es una promesa. La palabra referida al futuro es una promesa. Referida al pasado tiene que ser una certeza. Y referida al presente tiene que ser una realidad. ¿no? Eh, yo, entonces, yo creo que sí. Yo creo que el, eh, es, es, tiene, eso tiene un gran valor. Lo ha tenido en otro tiempo. Todo el mundo se queja de que en otro tiempo la palabra valía más. Y la gente era de palabra y y cuando dos se daban la mano equivalía a un contrato. Yo yo tengo la sospecha de que en todo todo tiempo eh, ha habido habido charlatanes y ha habido habido gente sin palabra y ha habido embaucadores. Probablemente ahora eh, se dé más, pero yo sí creo creo que eh, las relaciones eh, buenas yo, yo... tengo relaciones de tipo eh, profesional, comercial, si quieres llamar de alguna manera, con personas con las que mmm, llevo trabajando 20 años y nunca he firmado un papel y, y, es, y son personas que uno dice, bueno, es gente de palabra, que nunca ha fallado. Eh, eh, creo que eso es un gran valor ¿no? y, y creo que también hay que educar en, en, en ese valor, aunque vivimos en un mundo en, en el que, bueno, pues, lo que hoy es blanco, mañana es negro, y lo que hoy es eh, sí, mañana es no. Y, y, y parece que todo eso vale porque la realidad que, la realidad realidad que el ecosistema de realidad que nos dan la red, las redes sociales y lo mediático, pues es algo tremendamente cambiante. Y en ese, y en ese cambio permanente eh, se basa eh, eh, para, de alguna manera, decirte que eh, que lo que ayer era, eh, era real hoy ya lo hemos olvidado no es, no es que fuera no es, no es que ya no sea real sino que ya no está, ya ha desaparecido ¿no? con lo cual no tiene sentido hablar de ello
0: Es tremendo, sí es, es, la, es la, donde nos movemos en la sociedad líquida totalmente Oye, me gustaría que me contaras ya nos queda muy poquito, cinco minutos uh-huh. de, ¿Qué valores te dieron tus padres que te han hecho ser como eres?
1: Bueno, a mí, eh, yo nací en una familia muy humilde, Eh, entonces eh, la riqueza que teníamos era, éramos conscientes, yo yo soy consciente a través de mis padres de que la riqueza que teníamos era la educación, Eh, por ejemplo, las formas, eh, las formas yo creo que es el el patrimonio, la, la riqueza patrimonial de los pobres, ¿no? Normalmente uno ve, ve, con esto no quiere decir que que el rico sea maleducado, ni mucho menos, sino que se ponía ponía mucho el acento en que uno debía debía ir bien vestido, bien lavado, con los zapatos bien limpios, eh, dirigirse a las personas con un enorme respeto, eh, porque esa era la riqueza a la que teníamos acceso. La riqueza material no no tenía, eh, era, era de otros, ¿no? Eh, pero eso no quería decir que tú no tuvieras educación, que no tuvieras respeto, que no te pudieras mover por el mundo, eh, dejando claro que había recibido una educación eh, eh, especial. Y, y, y eso, en mi casa, era un, un valor importante. ¿no? Eh, a partir de ahí, pues, eh, pues eh, también mucho el, 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 el cuidado de la, de la gente, si lo que ahora se llama solidaridad... Es decir, el saber que hay gente, siempre hay gente que está peor que tú, siempre hay gente que, 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 va, que está sufriendo por, por cualquier razón y, y lo debes tener en cuenta, eh, y, y debes hacerte cargo. Yo creo que una expresión muy bonita del español, ¿no? eh, que, es, que es una expresión que yo utilizo mucho cuando, cuando se trata de, de aconsejar a personas en situaciones de crisis. ¿no? Tienes que hacerte cargo de las cosas. Aunque tú no hayas sido responsable, eh, ahí fuera te están midiendo la medida en que tú eres capaz de hacerte cargo de las cosas y eso te va a dar reputación, y si no lo haces, te la va a quitar. ¿no? Entonces, creo que el, el hacerse cargo de, del mundo que le rodea a uno, creo que es, yo es un valor que lo, que lo aprendí en, en, en casa. El valor, obviamente, de que, de que eh, la felicidad no está en lo material. ¿no? La felicidad, como decía Schopenhauer, que lo coge de los griegos, la felicidad está en el interior de uno mismo. Uno puede, uno puede eh, y, y aquí podríamos hablar en el terreno personal mucho, yo he habido épocas en las que no he tenido un duro he sido tremendamente feliz y quizá ha habido épocas en las que he nadado en la abundancia y he sido mucho más infeliz es decir eso lo podemos aplicar a todo y eso lo que nos lleva a concluir es que la felicidad está aquí dentro ¿eh? y, y, y está en la conciencia y está en, en el mundo interior entonces ese es el mundo que tienes que cultivar lo que tienes dentro alimentarlo con, con el bien con la verdad y con la belleza la medida que lo alimentas y lo creas y lo, y lo construyes Eh, lo que pasa fuera eh, te afecta muy poco, ¿no? Eh, Bueno, yo creo que ahí ahí se encierran un poco los los valores que me enseñaron en casa.
0: Bueno, yo creo que ha sido un directo muy potente, con muchas claves aquí, con muchos valores para volver a ver y repasar más adelante. Entonces, yo quería también invitar a la gente si ahora mismo nos están siguiendo, nos ven o a lo largo de esta semana, que si alguno quiere compartirlo, pues que se va a quedar guardado. Entonces, Estupendo. Ahí estamos. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu Muy bien, Ana, muchas
1: gracias a ti. Un placer.
0: He disfrutado un montón y he aprendido. Me alegro Lo mucho. De... Gracias. Gracias. Muy bien. Adiós. Hasta luego.
1: Adiós.